0: Le placard. le placard. Le placard. Le placard. Bienvenue dans le placard, le podcast qui vous ouvre les portes sur un monde plus queer.
1: Il y a quelques jours le coin des LGBT interpellait encore une nouvelle fois Christophe Castaner sur Instagram afin de rendre les thérapies de conversion illégales en France. Quand on parle LGBT, on fait rarement de parallèles avec la religion, et encore moins en bien. On s'est donc posé la question, comment faire évoluer le débat entre religion et queerness Et heureusement, on a notre invité qui en connaît beaucoup sur le sujet.
0: Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Flo, plus nous sous le nom de queer et chrétienne. Depuis quelques années, tu t'es lancé dans la quête de réconcilier l'église et le drapeau arc-en-ciel. Tu as commencé ta chaîne YouTube en 2016 qui regroupe actuellement 77 vidéos dont la majeure partie traite de l'étude des personnes queer présentes dans la Bible. Donc avant de se lancer dans le vif du sujet, nous allons dans un premier temps faire un tour de table en disant nos noms, pronoms et où on réside actuellement. Ben, on peut commencer par toi Eva
1: alors moi c'est Eva, j'utilise les prénoms Elle, euh, je m'identifie comme lesbienne, j'habite sur la côte nord de l'Angleterre, euh, sur Liverpool.
0: Et donc moi c'est mes filles, je présente le podcast avec Eva, j'utilise le prénom Elle et je m'identifie comme une personne queer. J'habite à Brighton en Angleterre et ça se trouve sur la côte sud anglaise. Et donc à ton tour Flo.
2: <rire> Alors je suis Flo, euh, mon prénom
1: c'est Elle et euh, j'habite dans le sud de la France à Montpellier. Dans un premier temps. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, comment vas-tu bon, Ça va très bien, <rire> c'est une bonne journée.
0: Mieux que nous, moi j'ai fait mon vaccin euh, pour le Covid. Première injection, c'était hier. Oh. Ouais. <rire> ça a été Alors, la fièvre Non, pas de fièvre du coup. Un peu fatiguée, très fatiguée, mais là ça va un petit peu mieux. Mais pas de fièvre, donc tant mieux.
1: <rire> Et moi j'attends patiemment... Euh d'avoir le choix et de ne pas être sûre si je dois y aller ou pas. <rire> bon, je connais ta chaîne depuis un moment, je la suis depuis un moment, mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi, tes vidéos, tes vidéos YouTube et nous expliquer le travail que tu y fais
2: um, Alors... Euh... Euh, moi, je suis une personne qui euh, s'avère euh, avoir grandi dans une famille très très croyante, euh, avec beaucoup de pratiques. Je suis allée à l'église quasiment tous les dimanches de ma vie jusqu'à euh, la trentaine. Et euh, bah, statistiquement, comme ça arrive de temps en temps, il s'avère que je suis aussi euh, queer. Euh, dans mon cas, euh, je m'identifie comme bisexuelle et gender fluide. Et, euh, et en fait... Euh, il y a eu beaucoup cette question de savoir qu'est-ce que j'allais en faire, euh, est-ce que j'allais quitter l'église, est-ce que j'allais rester dedans, etc. Et, euh, et dans un premier temps, ce qui a été très important pour moi, c'était de, de comprendre en fait, comment j'allais m'en sortir avec ça, parce que c'était très compliqué pour moi euh, d'essayer à la fois de comprendre euh, ce que j'étais, si ce que je faisais c'était mal ou pas, si ce que je ressentais c'était mal ou pas, et, euh, et aussi euh, par rapport à ma foi, comment est-ce que j'articulais tout ça. Et donc, du coup, euh, bah, il y a plusieurs années, euh, j'ai commencé à, à chercher un petit peu et à vraiment prendre le sujet à bras le corps et à, et à lire ce que les autres avaient écrit là-dessus et à chercher dans mes propres lectures euh, qu'est-ce qui, qu qui pouvait m'apporter des réponses. Euh, je me souviens vraiment qu'au début, euh, mon but, c'est de savoir euh, qu'est-ce que je devais faire. Euh, je ne savais pas ce que j'allais trouver, mais je voulais savoir ce que je devais faire. Donc, j'ai vraiment commencé à lire en cherchant tous les passages qui parlaient de l'homosexualité dans un premier temps, puisque... Euh, euh, à ce moment-là, j'avais eu beaucoup d'angoisse par rapport à ma bisexualité. Et euh, quand j'ai commencé à, à comprendre qu'il y avait une autre lecture possible de la Bible, qu'il qu y avait des théologiens qui faisaient, alors ça s'appelle la, enfin, la théologie de la libération, c'est euh, une, une façon euh, d'appréhender euh, la foi chrétienne euh, euh, et entre, parenté, entre guillemets d'inclure de, des personnes LGBTI dedans. Euh, moi ça m'a vraiment euh, ça m'a choqué, impressionné, euh, ça, ça a révolutionné la façon dont je me voyais euh, mais j'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose d'obscur qu'il y avait très peu de personnes qui en parlaient toutes les ressources que j'avais trouvées étaient en anglais il n'y avait rien en français à l'époque en tout cas je croyais qu'il n'y avait rien en anglais et donc du coup euh, c'était le moment où pour moi je commençais à voir émerger euh, chez euh, des copines euh, des chaînes Youtube et je me suis dit bah, peut-être que je pouvais laisser sur Youtube des infos là-dessus donc, je, je suis partie en mode, euh, il faut que je fasse bien mon référencement, qu'il y ait bien les bons mots-clés dedans, pour que les autres petits euh, queer perdus comme moi puissent tomber dessus un jour. Euh, et, euh, et je pensais que j'allais faire euh, peut-être 4-5 vidéos sur le sujet, euh, au gré de, de, des choses qui me touchaient. Et puis, en fait, euh, non, ça ne s'est pas vraiment arrêté. Euh, et euh, et j'ai beaucoup évolué sur la question aussi. Il y a des... Je ne sais pas s'il y a des vidéos que je ferais différemment aujourd'hui, mais en tout cas... Euh... Moi-même, j'ai beaucoup évolué en faisant cette chaîne-là, et donc c'est une chaîne qui euh, explique euh, qu'est-ce qu'on peut trouver comme, comme histoire euh, dans laquelle on peut s'identifier euh, dans la Bible, quels sont les personnages euh, dont on soupçonne euh, l'appartenance à, à la communauté LGBTI, euh, et aussi des fois plus des questions de société, par exemple des questions sur la PMA, ou des choses comme ça, ou... On essaye de, de discuter un petit peu de qu'est-ce qu'on a comme matière euh, pour discuter de ces sujets, parce que c'est des sujets souvent qui sont très politisés, et où, euh, en fait, euh, le discours ne va pas être très euh, religieux, en fait. Il va être surtout être politique dans les églises. Et donc, c'est pour reconnecter un petit peu un aspect vraiment religieux,
1: chrétien, sur des questions de société en lien avec les thématiques LGBTQ. D'accord, ok. Euh... Je vais essayer de rebondir un peu sur ce que tu as dit dans les débuts, euh, sur le fait justement que tu, que tu te questionnais que étais euh, que tu essayais de, de comprendre un peu euh, ces deux aspects de toi. Qu'est-ce qui t'a en soi mis sur la route de te questionner Qu'est-ce qui a fait que il y avait ce choix en fait dans ta tête à faire au début Ben, la notion
2: de choix, elle est un petit peu elle est un peu enfin, elle est un peu vicieuse parce que euh, il y a beaucoup ce discours dans les milieux religieux que tu as le choix en fait de ton orientation sexuelle et, euh, et en fait il y a toute une partie de ma vie où j'étais un peu euh, conditionnée par cette croyance là euh, et comme j'étais bisexuelle en fait, je passais euh, j'ai passé toute mon adolescence à me rassurer quand j'étais euh, dans des phases où j'étais euh, soit en couple avec des hommes soit attirée par des garçons c'est bon, tout va bien, et puis régulièrement il ben, y avait des petites piqûres de rappel au gré des crushs euh, donc euh, j'ai cru en fait pendant longtemps que j'avais le choix puisque inéluctablement je revenais vers les hommes alors que inéluctablement aussi je revenais vers les femmes c'était c'était complètement biaisé et puis euh, en fait ce qui m'a vraiment euh, ce qui m'a vraiment interrogé profondément et qui a remis ça en question euh, c'est à un moment où j'étais vraiment très engagée religieusement et euh, j'avais le sentiment de tout bien faire euh, j'étais mariée je crois je suis pas sûre que j'avais mon premier enfant mais J'étais vraiment euh, la parfaite petite chrétienne. Hein. J'avais euh, des responsabilités dans ma paroisse. Tout le monde m'aimait bien dans ma paroisse. J'avais beaucoup d'amis. J'arrivais à avoir une vie spirituelle riche et régulière. Et puis, euh, je, je me souviens, en fait, c'était dans un supermarché. J'ai croisé une femme. Euh, elle avait peut-être la cinquantaine, avec un, un blouson en cuir très euh, euh, Très l'archétype de, de, la, de la femme forte lesbienne euh, avec les cheveux courts, vraiment elle était hyper belle. Et bon, ouais, je, sa, sa beauté fulgurante m'a traversé la poitrine en hein, mode genre, oh, mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle est, qu est, qu est... Enfin, je vais pas dire attirante, j'en sais rien, mais ça a été le, le crush de juste, on voit quelqu'un dans la rue, on va pas lier de relation avec. Mais à ce moment-là, je me suis dit, il y a un truc qui cloche quand même, parce que j'ai l'impression que je fais tout bien, et il y a ça qui m'arrive, et j'ai eu cette espèce de truc de dire, Peut-être que en fait, un, j'ai pas le choix, et deux, c'est pas mauvais. Parce que j'étais convaincue qu'en fait, ça venait de moi, de, que forcément, j'étais une mauvaise personne, et que quand je faisais des mauvais choix, alors j'avais ces tentations. Et en fait, j'étais dans une situation où je dis je vois pas ce que je peux faire de mieux. Ça m'arrive toujours, ça. Et puis ça, c'était pas négatif comme sentiment, parce que euh, parce qu'en fait, c'était un moment. Enfin, les crush, c'est des moments cool en vrai, quand on n'est pas ouais. plein de honte. Et Donc, j'étais justement... là en train de me dire, mais c'est beau, en fait. Et ça n'a pas l'air si malsain.
0: Mais ce sentiment, en fait, de honte, comme tu mentionnes, est-ce que tu penses que c'était un conditionnement qui est lié, justement, à la, à la religion chrétienne
2: Oui, 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 complètement. C'était euh, complètement lié euh, à ce qu'on m'avait appris. En tout cas, moi, on m'avait beaucoup parlé de d'une espèce de de féminin sacré où j'allais avoir des enfants et où c'était mon rôle divin etc donc la la reproduction hétérosexuelle c'était vraiment le le sommet de ce que j'étais censée faire dans ma vie euh, et puis mes parents euh, alors c'est pas des homophobes forcenés mes parents mais euh, mais j'avais entendu des petites euh, des petites trucs comme ça ma mère est pas Ma mère est plutôt tendre. enfin je l'ai entendue défendre des amies lesbiennes euh, donc je savais que ma mère elle n'avait pas de regard négatif mais je savais que c'était pas euh... c'était un peu comme quand on considérait euh, les gens qui n'étaient pas de notre religion ça c'est des bonnes personnes ils n'ont pas la vérité mais c'était bonnes personnes donc c'est pareil les homosexuels bon ils sont un peu perdus mais euh... ma on mère c'était ça elle même. les jugeait pas oui voilà ma mère elle les aimait quand même euh, mon père il était un peu plus à l'époque un peu plus dur sur la question et puis euh, les adultes qui nous enseignaient ils étaient carrément, il y en avait qui étaient franchement homophobes donc j'étais conditionnée à penser que euh, mon rôle dans la vie c'était d'avoir un bébé me marier avec un homme euh, et que j'étais faite pour ça et que, et que c'était euh, pas normal et que c'était probablement euh, une tentation en fait.
0: mmh. Mmh. intéressant d'accord euh, et justement, donc, as parlé, tu as parlé un peu de ce qui t'a motivé à faire ta chaîne, c'est la théologie de... Alors, je n'ai pas compris le reste. <rire> Est-ce que tu peux me redonner le, le nom <rire> qui va avec
2: Alors, souvent, euh, les gens qui font vraiment de la théologie, c'est-à-dire pas moi, moi, je ne suis pas allée mmh. en fait de théologie, ça s'appelle la théologie de la libération.
0: De la libération, d'accord. Voilà.
2: Okay. Et quelque part, c'est un peu l'idée que... Euh de sortir de cette idée que l'humanité est maudite, que le péché nous, nous entoure de partout, c'est de dire, non, en fait, nous, on est pour la libération de l'humanité, et en fait, ça passe, entre autres, par la libération sur les questions queer.
0: D'accord. Et comment tu as trouvé, en fait, comment tu as entendu parler de la théologie de la libération euh, Est-ce qu'à travers la théologie de la libération, tu as eu euh, ça t'a un peu donné la puce à l'oreille pour euh, euh, commencer tes vidéos justement ou, euh...
2: Oui, mais je pense que c'était vraiment pour moi le but, c'était de mettre à disposition ces outils euh, euh, très religieux, euh, très euh, très barbants hein, entre guillemets, parce que c'est lire la Bible, discuter de ceci cela. Mm -hmm. euh, mais euh, oui, en fait, c'est ça qui, a, qui... Bon, je me suis dit, je vais commencer une chaîne pour en parler en francophone. Euh, au début, je voulais en parler qu'aux aux gens de ma religion. Et puis, euh, et puis, euh, j'ai prié parce que j'étais très, très croyante et très pratiquante à l'époque et je, je, Dieu, si c'est un projet que tu veux que je fasse, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et j'ai eu une espèce de, d'inspiration. Alors, quand on en parle entre, entre chrétiens, les gens disent, et après c'est compliqué d'en de parler. À des gens qui sont pas chrétiens me disent, mais pourquoi tu et puis, genre, il y a une espèce d'idée qui m'a paru être, euh, alors, dans un langage chrétien qui venait de Dieu, dans un langage pas divine, chrétien, mais... j'ai eu une idée. Voilà. <rire> Et c'était de dire, non, c'est pour tous les chrétiens. C'était beaucoup de monde, quand même. Et finalement, il ben, y avait beaucoup de monde qui avait envie de, de connaître ce sujet.
0: Wow. Tu as eu un peu la révélation euh, divine pour ton, pour ton projet, en fait.
2: <rire> Moi, je l'interprète comme ça, oui.
0: <rire> <rire> non, j'aime bien. <rire> Très bien. Et donc, euh, pourquoi selon toi il y a une séparation entre l'Église et la communauté LGBT
2: ah, Ça, c'est une question qui m'a retourné euh, la tête, euh, qui m'a empêché de dormir pendant des années. Alors j'ai une théorie, mais je ne sais pas si c'est ça. Euh, il semblerait que euh, dans l'histoire euh, de la chrétienté, en tout cas, euh, les pics d'homophobie, c'est-à-dire qu'il y a des moments où en fait on n'en parle pas du tout, les gens s'en foutent, et il y a des moments où les gens commencent à réfléchir intensément. Où il y a des, des choses qui sont prononcées au niveau de l'Église, des punitions qui sont, qui sont aggravées, etc. Et où on voit des cas de procès. Eh bien, euh, apparemment, ça correspond à des pics euh, de, de conflits. Euh, alors, je vais pas dire interethnique, mais il euh, euh, y en a un. Alors, je, je sais plus si c'est en Angleterre. Et je ne veux pas dire de bêtises. Et je, je l'avais marqué quelque part, mais. Il y en a un où ça a été pendant une, une période où il y avait des grosses tensions euh, avec euh, euh, la communauté de tzigane. Mais je parle d'un truc euh, genre au Moyen-Âge. Hein, c'est vraiment... Euh, oui. euh, et euh, je sais plus, il y en a eu un autre. Mais mais pourquoi euh, Qu'est-ce qui fait il y a des, En fait, il y a des moments, il y a des périodes d'intolérance, en fait. Juste vraiment, c'est de l'intolérance pure euh, à destination de tout le monde. Donc, est-ce que c'est des moments de tension économique Est-ce que c'est des moments d'appauvrissement et donc, en fait, du coup, là, bah, les homosexuels... Euh, alors, la plupart du temps, en fait, c'est les homosexuels, euh, hommes, euh, les lesbiennes sont très invisibilisées les personnes trans euh, sont amalgamées ou pas comprises, et les personnes intersexes. Mais, euh, ouais, les, les hommes gays euh, en prennent plein la tronche et deviennent un espèce d'ennemi politique euh, qu'il faut torturer, tuer, chasser. Euh, euh, L'Inquisition va, euh, va s'emmêler, en enfin... Donc, je, je me dis, il doit y avoir un truc de... Il doit y avoir un espèce de d'élan de mort.
1: Quelque chose une qui va... Être... Euh, une sorte de recherche de conquête, peut-être en disant que ceux qui ne sont pas... j'en sais rien, mais euh, j'essaie d'interpréter un peu ce que tu dis, mais euh, ceux qui ne sont pas euh, normaux, ils sont un peu dans l'autre camp et il faut... Enfin, c'est eux qui... qui est ce ouais, c'est ça. Peut-être un peu.
2: truc où on ne tolère plus l'autre, euh, où on on cherchait un bouc émissaire aussi, peut-être aussi, et on euh, ne doute pas aussi qu'il y a eu peut-être des hommes politiques qui étaient, euh, qui étaient puissants et qui étaient homosexuels et qu'on s'en est servi pour, euh, pour leur nuire, c'est possible aussi. Par exemple, je sais que euh, l'histoire d'Alan Turing euh, en, en, en Angleterre, quand on dit, je ne sais pas si vous avez vu le film euh, là, qui parle de sa vie où, on, où il, a été, en fait, il a été condamné pour son homosexualité et condamné à la, à la castration chimique, euh, en fait, c'était pas tant de l'homophobie, c'était une espèce de d'angoisse paranoïaque sur un, des cas d'espionnage euh, dans des milieux intellectuels où il y avait beaucoup de gays. Donc en fait, euh, du coup, l'homosexualité est devenue une espèce d'épouvantail. Euh. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression que l'homophobie, c'est un espèce de dommage collatéral, parce qu'il y a des périodes où vraiment les gays s'en fichaient euh, complètement. Il euh, y avait pas de problème avec ça, et puis des moments où ça, ça part en live... Euh, et où oui, il y a des gens qui commencent à réfléchir, à inventer des trucs, à essayer de trouver des interprétations. Mmh. L'histoire de Sodome et Gomorre, elle a été montée en épingle à ces périodes-là. Enfin, c'est. Mais je, je suis toujours très... Euh... J'aimerais bien comprendre, parce que si on comprend pourquoi, peut-être qu'on peut essayer de, de régler le problème. Euh...
0: En effet... Je veux, justement, c'est intéressant parce que du coup, on parle beaucoup d'homophobie et donc on, on relie ça plutôt du coup à tout ce qui est une, une thématique plutôt de sexualité. Mais je sais que tu as mentionné au début du coup euh, du podcast euh, être, euh, t'identifier comme euh, étant gender, gender fluide. Euh, Excuse-moi. Et du coup, je me demandais euh, comment... Ben, je sais pas si tu es du coup out au niveau de, de ton identité de genre, euh, mais comment se... Ce... Quelle est l'acceptance au niveau des thématiques de genre dans la religion chrétienne et au sein de ta paroisse
2: Ah, euh, non, il n'y a aucune acceptation de ce côté-là. Alors, par contre, je ne vais plus à l'église depuis, euh, depuis quelques années, donc je n'ai plus de paroisse. D'accord. Mais, euh, ah non, il n'y a aucune, aucune acceptation. Il euh, y a l'idée que c'est des gens qui, qui s'inventent des trucs ou euh, qui sont perdus. Euh, beaucoup cette idée que les gens sont perdus. Voilà, que ce soit... Quelqu'un qui a été traumatisé et qui du coup rejette et s'invente quelque chose. Mais il y a vraiment une, une incompréhension et un rejet très fort euh, au niveau des thématiques de genre euh, qui, sont, euh, qui sont probablement liées aussi à l'homophobie.
1: Hein, ouais, J'ai rencontré très peu de compréhension de ce côté-là. D'accord, ok. Euh, justement, par rapport aux au paroisses, il euh, y a un an de ça, tu as, tu as lancé, un, euh, tu as lancé un, une sorte de mouvement où tu faisais appel à, à tes abonnés aussi, euh, aux volontaires qui souhaitaient participer pour contacter, euh, contacter les, les paroisses, un maximum de paroisses, et leur poser des questions, euh, les questionner, et euh, les sensibiliser sur la question quoi Comment... Euh, quel, quel Est-ce que tu as réussi à avoir euh, des réponses Est-ce que tu as réussi à avoir pas mal de volontaires comment, euh, comment étaient les réponses que tu as reçues ég également
2: alors J'ai eu beaucoup de, de personnes qui se sont proposées de le faire. Euh, je crois qu'on était euh, 70 personnes. Et ah ouais, j'étais un peu embêtée parce que je devais remplir les adresses mail il y avait du monde et oui sujet. du coup j'avais pas automatisé hein, euh, j'étais en train de faire des, du travail d'administration hein. et <rire> c'était cool il euh, y avait des gens qui étaient euh, des gens très à l'aise avec le sujet qui en avaient déjà parlé dans la paroisse et des gens qui étaient euh, complètement cachés qui disaient moi il faut que je puisse le faire mais discrètement et tout donc on avait essayé de trouver un moyen que tout le monde puisse participer et, euh, et à l'époque en fait ce qui s'était passé c'est que euh, dans, euh, dans le milieu où j'étais, il y avait eu un, un jeune garçon euh, homosexuel euh, qui avait fait une tentative de suicide. Et ça a fait un séisme, parce qu'en fait, c'était un garçon qui venait d'une famille très populaire, euh, qui avait beaucoup de responsabilités, etc., et qui était très bien de et, euh, et du coup, euh, de cette espèce de prise de conscience qu'on avait failli perdre euh, un de ces gamins de la paroisse, il euh, y a eu des discussions au niveau des dirigeants, euh, des, même euh, de, de dirigeants euh, au niveau national et international, qui, enfin, qui connaissaient cette famille, en fait. Et, euh, et, et à ce moment-là, mon, euh, mon père est impliqué euh, toujours dans, dans, dans la religion de notre famille, euh, et il avait des responsabilités à ce moment-là. Il est venu me voir en me disant « Qu'est-ce que tu me conseillerais ?» Je ne dis pas qu'on va le faire, mais euh, juste, en fait, on ne sait pas quoi faire. Forcément, euh, tu mets. Euh, une bande de mecs de 50 à 70 ans qui se parlent entre eux et ils n'ont aucune idée de comment gérer ce genre de problème. Et à l'époque, en fait, j'ai juste rédigé un document, euh, je ne sais plus combien de pages, une vingtaine de pages, je crois, qui dit euh, voilà, comment est-ce que idéalement il faudrait prendre en charge les personnes LGBT euh, dans les paroisses, euh, tout en reconnaissant qu'en fait, euh, les gens qui le lisent n'ont pas forcément les mains libres pour faire tout ce qu'ils veulent. Donc par exemple, on peut être dans une religion où le mariage euh, homosexuel est interdit. Mais en fait, ça n'empêche pas de faire des trucs cools. Ça n'empêche pas de ne pas être nul, en fait. C'était juste de dire comment ne pas être nul dans votre paroisse. Et donc, il y avait ce manuel, je l'avais fait relire par plusieurs personnes. J'avais essayé de trouver des personnes transgenres, des personnes ace, des personnes euh, gays, lesbiennes, bisexuelles, pansexuelles, pour relire, voir si ça leur parlait. Et donc, ce document, je me dis, bah, on, peut, on peut essayer peut-être de le donner à d'autres personnes. Et donc, c'est ce fameux document que je proposais d'envoyer en disant, bah, vous pouvez l'imprimer, le déposer dans la boîte aux lettres si vous n'êtes pas à l'aise, ou vous pouvez l'envoyer par mail, discuter, etc. Euh, moi je l'ai fait euh, avec les paroisses de, de ma ville euh, et j'ai eu un échange avec un prêtre euh, qui m'a demandé si j'avais besoin d'aide mmh. si je voulais parler et qui n'avait pas le temps de le lire Je dit bon c'est normal mais par contre je sais qu'il euh, y a une des personnes qui a participé qui est revenue par moi qui m'a dit en fait euh, je l'ai envoyé à une paroisse où il euh, y a euh, une femme transgenre qui vient de faire son coming out et c'est très compliqué parce qu'elle est mariée elle a des enfants euh, c'est un peu explosif et, euh, et où en fait euh, le, le, le prêtre de la paroisse euh, lui a dit euh, qu'il avait besoin d'aide en fait parce qu'il savait pas quoi faire. Donc je pense qu'il y a des gens à qui ça a pu servir, euh, mais euh, j'ai l'impression que le problème de cette démarche c'est que c'était un peu une démarche euh, euh, prosélyte en mode tenez une brochure et on sait nous-mêmes que quand les témoins de Joven nous interpellent dans la rue pour nous donner des brochures, ça ne nous intéresse pas. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur, le meilleur truc que j'ai organisé, mais en tout cas, je pense que ça n'a pas eu d'impact négatif, au
0: moins. Et est-ce que tu veux nous dire un petit peu... Moi, je trouve que c'est un, un projet qui est top, est... et puis c'est un peu le, le début du changement, en fait. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il y avait dans cette brochure, exactement et, euh... Quels étaient les outils euh,
2: d'aide Alors, ça s'appelait euh, « paix mes licornes », parce qu'il y a une phrase euh, euh, que Jésus dit à un de ses apôtres, qui est « paie mes brebis », et, et « paître », en fait, c'est les amener au pâturage. Mm -hmm. Et en, en gros, ça veut dire « prends soin de mes brebis », et euh, donc de dire euh, « prenez soin de, des personnes LGBTI de votre paroisse mm ». -hmm. Et donc, dedans, en fait, euh, le truc le plus important pour moi, c'était de parler des thérapies de conversion, donc, vraiment de dire qu -ce que « qu'est-ce que c'est Quels sont les dégâts et, et d'appuyer vraiment très fort pour dire les thérapies de conversion, ce n'est pas chrétien. Ça prend sa base sur des théories euh, euh, de psychanalyse freudienne, euh, Et ce n'est ni quelque chose qui est basé sur la Bible, ni quelque chose qui est basé sur la psychologie. Et, euh, et surtout, j'insistais sur le fait qu'il y avait des études qui montraient que même euh, juste un simple accompagnement religieux à partir du moment où le but, c'est de réprimer l'homosexualité, ça a des conséquences euh, psychologiques très graves. Ça peut mener au suicide, à la dépression. Et donc de dire, si vous croyez que vous êtes en train de faire quelque chose de bien, euh, juste en fait, arrêtez. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant vous et, euh, et les, les dégâts sont considérables. Donc juste, euh, abstenez-vous. Même si quelqu'un vient chercher de l'aide, jamais, jamais ne commencez de, de projet d'accompagnement spirituel euh, qui vise à, euh, à réprimer ça. Même parce, parce qu'il y en a aussi qui disent nous on, on juste en prêche pour l'abstinence euh, on fait pas de conversion je veux dire mais même ça même ça 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 crée des dépressions même ça ça détruit l'estime personnelle et ça peut mener au suicide donc ça c'était la première partie où je, je disais si ne même s'ils ne lisent que ça c'est juste voilà juste arrêter mm -hmm. euh, et ensuite en fait pour je prenais pour chaque chaque lettre euh, j'expliquais ce que c'était euh, et ensuite j'expliquais comment concrètement euh, dans notre pastoral, on pouvait euh, éviter les écueils. Donc, euh, par exemple, euh, pour les personnes transgenres, j'expliquais euh, euh, c'était quoi le concept. Euh, j'expliquais les bonnes pratiques de d'utiliser les bons pronoms et d'autoriser la personne à s'habiller comme elle veut sans venir critiquer ça, euh, en expliquant aussi qu'il y a de la, de la recherche qui a montré que c'est un des facteurs protecteurs les plus puissants, en fait, la, la transition sociale. Et donc, du coup, euh, après, de dire bah, comment est-ce que vous... Euh, euh, voilà quels sont les, les trucs un petit peu savonneux euh, par exemple euh, quand vous parlez euh, de euh, alors je, je sais plus pour la transidentité mais je me souviens que pour euh, pour les personnes ace j'avais mis l'accent sur quand vous préparez des jeunes couples au mariage mm. euh, bah, il faut faire attention à pas dire que l'intimité c'est forcément l'intimité sexuelle parce que le risque en fait après c'est des viols conjugaux mm. euh, donc voilà essayer de, de trouver tous les trucs euh, qui qui nous font chier à l'église en fait euh, Dire, les, les trucs sur Adam et Ève, franchement, je pense qu'on peut lever le pied, il y a moyen de parler de ça sans, sans enfoncer tout le monde à chaque fois. Et puis aussi, euh, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire, entre guillemets, et quelles étaient les choses que vous pouviez faire, éventuellement euh, Donc Par exemple, euh, euh, ben, parler du fait que, que l'amour, en fait, c'était quelque chose que, que l'Église mettait en avant, et qu'en fait, l'amour de tous les couples, euh, c'est quelque chose de beau, et c'est quelque chose qui peut être célébré, etc. Donc voilà, peux, si vous voulez, après, je peux vous envoyer la petite brochure.
0: Mais bien sûr, ah on ouais, aimerait. J'ai l'impression
2: d'être une témoin de Jéhovah dans la famille. <rire> Nos pour les témoins demandent.
1: de Jéhovah. Oui, oui c'est dommage, c'est pas ce qui leur arrive, les pauvres. Non, Généralement, non. <rire> non mais c'est super intéressant, même pour nous. Enfin, moi, euh, j'ai quelques personnes... Enfin, des grands-parents qui étaient très religieux. Moi, euh, je suis pas je suis athée, du coup mais j'ai toujours en fait j'ai toujours euh, essayé de euh, ah, c'est quoi ce mot euh, d'éviter en fait le sujet de la religion parce que il y avait beaucoup de comme tu dis il y a beaucoup d'éléments en fait quand c'est une personne enfin du moins de des personnes de ma famille qui essaient de me, de me changer qui me mettaient un peu mal à l'aise par rapport à enfin qui j'avais l'impression qui qu'il détruisait un peu ce que, ce que ce en quoi je croyais ou des choses comme ça et le fait de de te de, de connaître ta chaîne YouTube ça m'a ouverte l'esprit sur plein de, de trucs très très intéressants et euh, et euh, juste enfin ouais plein d'éléments intéressants et qui qui casse un peu cette euh, image de d'un mur en fait enfin je sais pas genre de, de ce château qui est la religion de je ne sais pas si je m'explique bien, mais...
0: Euh... en fait,
1: Peut-être, ouais, Peut ouais des, des, des bases, en fait, qui ne sont pas forcément... Euh... Enfin, voilà. Je ne sais pas. <rire> J'essaie d'expliquer un truc, pas j'ai vraiment pas les mots, mais... Euh... Je, ouais, pense je, que... je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Ok. <rire> euh... Du coup, je vais rebondir sur euh, les thérapies de conversion. Alors, je ne sais pas à quel point tu... Tes connaissances sont poussées euh, sont... là-dessus, mais est-ce que tu sais quel type de... quelle méthode en fait, ils emploient pour, justement, euh, pour les Alors faire oui. Alors
2: les Malheureusement, je connais bien le sujet. Euh, en fait, euh, euh, dans les années 70, il euh, y a eu de la recherche en psychologie et notamment de la recherche financée par euh, des instituts religieux. Euh, et ça a été beaucoup les états unis qui ont fait des trucs. Et euh, je sais que, par exemple, il y a eu des scandales... Euh, il y a une université euh, américaine euh, qui est détenue par l'église euh, des mormons où on sait qu'ils ont fait des thérapies par choc électrique. Donc, c'est vraiment des trucs où juste euh, euh, l'évocation des méthodes... Enfin, euh, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc, ça, c'était les premières thérapies. C'était les thérapies d'aversion. Donc, le but, en fait, c'était de créer de l'aversion euh, presque euh, réflexe euh, pour euh, l'homosexualité. Donc, euh, ça consistait à exposer à de la pornographie... Euh, euh, gay et a infligé euh, des chocs électriques. Euh, euh, c'est vraiment. Enfin, euh, la méthode est répugnante et ça a été. les dégâts psychologiques ont été euh, horribles parce qu'en fait, euh, une personne homosexuelle n'arrête pas d'être homosexuelle, sauf que en fait, maintenant, on a inf... On a mis dans son cerveau des, des triggers euh, où en fait, il va il va il va être sans cesse en, dans une angoisse terrible en fait. Parce que ben. Euh, comme je disais au début, des crushs, on en croise euh, pas les personnes aromantiques, hein, mais, euh, mais du coup, il y a beaucoup de gens qui ont des crushs tout au long de leur vie. Quoi. Donc ça, c'était la, la, la thérapie d'aversion, euh, qui a été euh, à mon sens, euh, quelque part, la pire, parce qu'il y avait vraiment euh, le côté euh, scientifique. Euh, et puis, il y a eu toute la branche des exorcismes, en fait. Euh, donc ça, c'était euh, euh, prier, euh, t'asperger d'eau bénite, avoir des espèces de de manifestations très théâtrales, avec des hurlements, euh, des, des groupes qui te disent que le démon va sortir de toi, etc. Et ça aussi, c'est terrible parce qu'en fait, euh, faut se mettre à la place des personnes qui sont religieuses et des personnes qui y croient. On arrive à te faire croire que tu as le démon à l'intérieur de toi. C'est dévastateur. C'est terrible. Euh, en plus du fait qu'il y a aussi des actes qui, ça, qui relèvent d'actes de torture pendant des pendant des, 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 des exorcismes. Quoi. Ça, c'est... Et puis il y, a eu, euh, il y a eu tout un truc aussi. Alors euh, toujours ça, enfin tout ce qui est documenté, c'est beaucoup aux États-Unis, des espèces de centres de rééducation euh, sur des bases religieuses où il y avait des gens, mais même des gens, euh, genre des, des couples qui s'improvisaient euh, centre de traitement et euh, on pouvait leur envoyer euh, son enfant. Et donc euh, ben, pendant ce temps-là, euh, ces enfants ils étaient brimés, on leur donnait pas à manger, donc on imaginait. Il y a des témoignages de gens qui, qui ont été reçus dans des trucs comme ça à 12, 13 ans, jusqu'à 18 ans, où ils ont été battus, euh, privés de nourriture, isolés pendant des mois et des mois. On leur a lavé le cerveau avec des trucs religieux toute la journée. Donc ça, c'est la partie qui est vraiment... Euh, qui est horrible euh, et où tout le monde comprend que c'est horrible. Mais en parallèle de ça, en fait, il y a tout un axe de, de trucs qui relève de la thérapie, en fait, euh, et où là, euh, il y a une grosse...
0: Merci à vous pour votre écoute. C'était la partie 1 de notre entretien avec Flo de la chaîne Queer et Dans la seconde partie, nous aborderons un peu plus en détail l'impact psychologique des thérapies de conversion. Nous parlerons aussi du mouvement activiste que Flo essaye de lancer. Venez d'écouter Le Placard, émission préparée et présentée par Petite Eva et moi-même, mes filles. Si vous avez apprécié cette écoute, on vous encourage à déposer un petit pouce bleu ou à laisser une étoile sur vos applis de podcast préférés. À bientôt